0: A ver, qué gusto.
1: Gracias. Perfecto, gracias. Bueno, qué placer estar con ustedes. ¿Se aumentó un poquito el número o no? Bueno, bendito sea Dios, qué bueno, cuánto nos alegra. Bien, muchísimas gracias, vamos a empezar esta jornada una vez más poniéndonos en la presencia amorosísima de Dios y suplicándole a Él que nos dé la gracia de estar en su, en su presencia y de aceptar amorosamente su bendición para esta noche. Quiero invitarle una vez más que cierre los ojos, que se disponga un poquito, que se conecte con esta presencia sobrenatural que tenemos aquí, que es nuestro Señor Jesús, dejemos que sea Él el que anime nuestro corazón, anime nuestro espíritu y nos llene de esa gracia maravillosa que Él nos da. Una vez más, siempre a esta hora del día podemos venir cansados, tal vez un poquito agobiados, saturados de una jornada llena de, tal vez, tensiones, inquietudes, ansiedades. Esa es nuestra humanidad. Somos humanos y los seres humanos tenemos esa, esa realidad de, de agotarnos, cansarnos, pero hemos llegado esta noche al lugar privilegiado, que es aquí, el lugar del encuentro con Jesús. Y por eso, al llegar, simplemente nos ponemos en sus manos, pidiéndole humildemente que nos dé la oportunidad de estar con Él. Estoy seguro que Él, hoy, en esta noche, te quiere hablar. Tiene una palabra de amor para ti, una palabra de esperanza, de alegría de confianza, de fortaleza. Pero es importante disponer el corazón. Anoche veíamos la necesidad de, para encontrarnos con Dios, estar a solas, hacer silencio y tener el corazón dispuesto. El cántaro vacío o el corazón dispuesto. Y yo te invito a que en esta noche, tú hagas ese ejercicio. Respira
0: profundo
1: y acepta esa presencia amorosa, diciéndole Dios mío, aquí estoy. Estoy contigo. Gracias. Gracias por darme la alegría de estar contigo. Gracias. Quiero que sueltes tus brazos, tus pies, tus músculos. A veces estamos bastante estresados. Entonces suéltese, respire profundo. Descanse, suéltese. Una noche de, de misión como esta, una noche de... Es también para descansar en el espíritu descansar en el Espíritu. Por eso, dispóngase totalmente con esa mirada profunda en Aquel que le ama, confíe. Confíe en Él. Confíe en Dios. Confíe porque Él que le conoce y le ama está aquí con usted para llenarle de su presencia amorosa. Yo voy a ir cantando la canción, usted deje de llevar por ella, luego la podrá cantar conmigo.
0: Jesús, yo confío en ti. Esa palabra tan sencilla, Jesús. Jesús, Jesús yo confío en ti. Aprender a confiar es aprender
1: a, a soltar los miedos, las angustias, las tensiones. Y Dios es, se merece nuestra confianza. Dispóngase a confiar en Él. Confíele esta noche, confíele
0: su vida. Jesús yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. A veces solo basta confiar como
1: el niño en los brazos de su madre. Él sabe que puede confiar porque ella es la confiable. En ella no hay peligro. Y debemos aprender esa, esa absoluta confianza del niño. Aprender a soltar las cargas y a creer firmemente que en esa confianza no pierdes, ganas, siempre ganas. Por eso, frente a Dios, tu
0: confianza, dale, dale tu confianza. Jesús, yo confío en ti.
1: Dilo muy suavemente en tu corazón y verás que eso te va a ir ayudando a
0: profundizar. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender. «Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti».
1: Respira suavemente, nuevamente, con certeza. Con esa certeza que da el saber ante quién estamos,
0: con quién estamos. Y dígale nuevamente, Jesús, yo confío en ti. Respirando suavemente. Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Una vez más. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Jesús, yo confío en ti. Más allá de los imposibles,
1: Dios lo puede todo. Más allá de las circunstancias difíciles, más allá de mis posibilidades, tú lo puedes todo, Jesús.
0: Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti. Sin condición y de corazón. Sin condición y de corazón, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti, sin condición y de corazón, sin condición y de corazón, yo confío en ti, suavemente, aún sin ver, sin entender. Yo confío en ti. Sin condición y de corazón. Yo confío en ti. Yo confío en ti yo confío en ti y descansa suelta y cree firmemente que esa confianza
1: es la experiencia más bella que puedes tener hoy en las manos de un Dios bueno que ha estado esperando por ti que ha estado aguardando por ti para darte esta noche muchas bendiciones a ti, muchas alegrías, muchas gracias. Ese Dios bueno que te ama, te conoce y te espera. Ese Dios amoroso en el que solo la esperanza cabe, solo la alegría cabe, solo la bendición. Y también en las manos de su mamá, porque ella siempre está con él, la mamá la Madrecita María. Y a ella también confíate, con la certeza de estar aquí frente a una mamá buena, una mamá tierna, frente a una mamá dulce. Frente a esa hermosa mamá, también ponte en las manos de ella. Tú no eres huérfano, tienes mamá. Y esa mamá se llama María. Y a esa mamá, confíale también tu ser. Confía en tu corazón, cree, cree en esta noche que ella también ha abierto sus brazos de madre para acogerte, para bendecirte, para llenarte, para consolarte. La buena mamá, María, la bella mamá, María. Respira esa presencia amorosa de Jesús y de María. Jesús y María. Qué mejor compañía. Jesús y María. Y frente a ellos la humilde y delicada presencia de San José. De ese varón prudente y justo. Confiémonos a San José. Ese custodio amoroso de la Iglesia. Y por eso vamos a decirle, San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. San José, varón prudente y justo, ora intercediendo por nosotros. San José, varón prudente y justo, semi acompañante, permanente y fiel. Permanente y fiel. Así ya estamos en la presencia de la Sagrada Familia, la Sagrada Familia de Nazaret. Y frente a ella, descansamos en el amor. En ese amor que nos confirma en la fe y en la esperanza, vamos a darnos la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien, bienvenidos a una nueva noche encuentro espiritual en el que una vez más nos ponemos y nos confiamos en esa presencia amorosa de Dios. Los que vienen por primera vez, bienvenidos. Gracias por estar aquí y gracias por darnos el privilegio de contar con ustedes. Bueno, hoy quiero hablarles de algo que me parece supremamente importante en nuestras vidas y que nos va a ayudar como una dinámica muy pequeña una dinámica muy práctica nos va a ayudar a relacionarnos con Dios y con los nuestros debemos aprender porque muchas veces no sabemos ni cómo relacionarnos con Dios ni sabemos cómo relacionarnos entre nosotros y esta es una fórmula que incluso serviría sirve totalmente para arreglar matrimonios, para arreglar familias, para arreglar experiencias de interacción mutua porque tantísimas veces no lo sabemos hacer, por eso eh, muchas veces nos equivocamos y lo que nos sucede es que tenemos desaciertos y esos desaciertos se dan en la medida en que nosotros no nos sabemos comunicar y no sabemos llegar y no sabemos tener la actitud. Y créanme, verdaderamente, esto, esto de la convivencia, esto de las relaciones humanas, esto de interactuar todos y cada uno de nosotros, exige demasiado de nosotros y la huello de esto es que nuestra fe cristiana nuestra todo el contenido cristiano tiene tanto contenido tan bello tan hermoso pero que nos va a ayudar precisamente para que nosotros podamos de una manera simple sencilla poder crecer en dios ahondar en esa presencia amorosa de dios y básicamente hacerlo como un ejercicio constante, un ejercicio permanente. Porque la vida del cristiano es eso, ejercitarse. Como la vida de todos los atletas, de todos los que emprenden una dinámica, eh, podríamos decir, de crecimiento. Debe ejercitarse, esa es la vida cristiana. Cuando arrancamos la cuaresma, casi podríamos haber escuchado que se nos dijo entremos en, en ejercicios espirituales, han oído hablar de eso, ¿no? Bueno, uno también puede hacer. Esos ejercicios espirituales son dinámicas de vida interior por medio de la cual nosotros vamos dando pasos y vamos aprendiendo a crecer en Dios, a crecer en la vida espiritual. Se puede, claro que se puede crecer en la vida interior. Se debe crecer en la vida interior porque precisamente la experiencia cristiana es una experiencia de avance y uno lo va haciendo en la medida en que va adquiriendo hábitos. Hábitos constantes, permanentes. Así es la forma en que se llega a la virtud. Eso nos lo enseña precisamente la moral cristiana. Debemos aprender a trabajar actos constantes, permanentes, eh, que nos vayan llevando al logro. Uno, todo es de menos a más. Nada grande ha nacido, grande. Todo entra en un proceso. La vida del cristiano es un proceso. Y yo voy quemando etapas. <risa> Perdón. Y en esas etapas que yo voy quemando, es importante que yo sepa eh, aprender a, a crecer. Miren, nosotros pasamos por etapas como, como de crecimiento, como lo pasa el ser humano, la niñez, la infancia, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la madurez. Es, eso es, es incluso psicológico, emocional y, y biológico. Y puede haber personas que se quedaron en etapas, se quedaron, no maduraron, no crecieron. Y por eso le dicen, usted es un niño grande, usted es una niña grande, usted nunca maduró, no creció. No, tal vez su cuerpo le creció, pero su alma y su espíritu nunca maduró. Por eso se habla de personas inmaduras. Personas que no hicieron el proceso, no crecieron, no avanzaron y en esa dinámica no fueron dueños de sí mismos. Y obviamente, pues, no, no son capaces de afrontar su vida, su experiencia de vida pues así se nos enseña que tenemos que ir de menos a más poco a poco y muchas veces eh, y esto es bueno que lo entendamos no vamos de perfección en perfección a veces vamos de caída en caída de derrota en derrota de golpe tras golpe yo recuerdo cuando los niños están aprendiendo a caminar cuando están aprendiendo a caminar cuántos golpes no se dan y esa es la vida es aprender, claro, tú tratas de evitarle que el niño no se golpee, pero tiene que aprender a levantarse. De la misma manera, cada uno de nosotros tenemos que aprender a levantarnos en la vida y aprender que, que es, cada vez que nos levantemos, eh, nos iremos fortaleciendo. Bueno, yo les quiero hablar entonces de una formulita que se llama, así lo vamos a llamar, los diez verbos. Los diez... Verbos. ¿Por qué verbos? Porque verbos son acciones, acciones concretas. La vida es acción. La vida es, es conjugación de actos. La vida está en, en actitud de acción. Y nosotros relacionamos la vida con esos, con esos verbos. Entonces les voy a compartir 10 verbos que básicamente tocan al centro de nuestra vida. Y les voy a hablar del primer verbo. El primer verbo es creer. Creer. ¿Y quién lo diría? Pero debemos hacer un alto. Ayer hablamos un poquito de ello, de eso de creer. Aprender a creer. Porque es un aspecto importantísimo en nuestra vida. Cuando uno cree, uno está teniendo frente a Dios una actitud de entrega. Una actitud o un gesto de entrega ante Dios. Creer es aceptar a algo o a alguien. Aceptarlo. Y esto es absolutamente importante porque eh, ese creer implica eh, darle a esa persona una valoración importante. Yo creo, yo le creo y al creerle lo asumo. Eh, en el ejercicio diario de la vida yo quiero que usted piense ¿Usted cree? ¿Usted es una persona que cree? ¿En qué cree? ¿O en quién cree? ¿En qué está basada la certeza? La certeza suya. O usted es una persona llena de inseguridades, llena de incertezas, o sea, llena de confusiones, de. Es importante creer porque creer da criterio de vida, define la vida. Yo debo aprender, por eso es el, el concepto, yo llego a la verdad, dice el Señor, llegaréis a la verdad y la verdad que os hará libres. La verdad está unida precisamente a la, a la certidumbre de la existencia. Yo no puedo vivir en la incertidumbre, yo debo creer en algo o en alguien, por eso no existen ateos. Los ateos no existen, es que no existe. es que no se puede ser ateo. Usted tiene que creer en algo o en alguien. Y desde esa perspectiva es importante aprender a creer. Ahora, ese creer obviamente implica conocer, conocer. Está íntimamente relacionado con el conocer al otro. Y en ese sentido, en la medida en que yo te conozco, y en la medida en que yo conozco, voy llegando a la certeza. Por eso Pedro fue alabado por Jesús cuando les pregunta Jesús para reafirmar no un concepto, sino una certeza. ¿Quién dicen ustedes que soy? Yo. ¿Por qué hace Jesús? Porque a Él no le gusta que la gente que le siga gente despistada, perdida, que no sabe ni qué quiere, ni para dónde va, ni qué busca, ni qué le conviene, y que sencillamente van detrás de, porque les pareció bonito, les pareció rico y no más. Jesús quiere que caminen detrás de él con certeza. ¿Y qué le responde Pedro? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Eso se llama una certeza. Te alabo, Pedro, porque eso no te lo revela ni la sangre, ni la carne, sino mi Padre Celestial. Entonces, la fe es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. Y yo le pregunto muchas veces, porque fe y creer es de la misma manera, son, son maneras de decir fe. Una persona de fe es una persona que cree. ¿Qué es la fe? ¿Qué concepto tienen ustedes de fe? Creer sin ver. Creer sin ver. O sea, usted cierra los ojos y dice yo no creo, creo. ¿Cierto? ¿Así? ¿Sí? ¿Así no? ¿Sin pujar o o pujando? Es un don de Dios. ¿Pero cómo creo? En el sentido práctico. Cómo no creo confianza. bueno confianza pero ya nos metimos en otro terreno ¿qué es la fe? lo que no veo yo
0: no veo y ojos que no ven pues bueno tranquilo ¿Es ¿cierto? así en la página
1: ¿qué es? ¿cómo es que se cree? Piénselo, piénsalo porque es importante la fe tiene que tener un sentido práctico una experiencia práctica real con la cual yo fundamento mi, mi, mi realidad y yo digo tengo fe ¿por qué? Porque hago fuerza sí por eso ¿qué tal que de tanto hacer fuerza me hernie? Oh. ¿Cómo es tener fe? ¿Qué es tener fe? Tener certeza. ¿Usted tiene fe en su mujer? ¿Usted tiene fe en su mujer? Sí. Creer en alguien. Creer en alguien. Por ahí vamos, ¿eh? Si yo le quito a su mujer... Le iba a suceder algún día. Se quedarse sin ella. Entonces, ¿perdió la fe? Perdió la fe. Bueno, voy a cambiarles un poquito el concepto de fe o afirmarlo un poquito el concepto de fe. Fe realmente, más que un concepto, es relación, relación, es experiencia relacional, con algo o con alguien. Yo me relaciono con ese algo o con ese alguien, y esa relación será tan fuerte, es decir, esa fe será tan fuerte, cuanto mi relación más estrecha sea con ella si mi relación no es más íntima, profunda y estrecha, mi fe entonces será más débil, más frágil. Cuando yo le digo a una persona, ¿usted cree en el vecino de atrás de su casa? ¿Cree? No. No. ¿No cree?
0: ¿No cree? No lo conoce. Porque no lo conoce, usted no sabe ni quién es ese señor. Por eso
1: entonces la fe más que una actitud emocional es una actitud
0: de relación
1: ¿cuánta es tu fe? ¿cuánta es tu relación con Jesús? ¿cuánta es tu experiencia de cercanía con Él? en la medida en que yo estoy con Él porque según la teología lo que nos enseñan a nosotros los curitas la fe es adhesión a la persona de Jesucristo adhesión el Papa San Juan Pablo II, en la Redemptorominis, uno de los documentos de la Iglesia, dice, eh, dice que la fe es una experiencia de encuentro con Dios. Yo me encuentro con Él y mi encuentro es tan profundo que yo entro en Él y Él entra en mí. La, el documento eh, preparatorio al al año 2000, exhortación posinodal, eh, presinodal, eh, ya se me olvidó el nombre, tercio milenio veniente dice, cuando estaba preparando el Papa Juan Pablo II, dice, dice que esa relación es entrar en el otro como uno que me pertenece, como uno que me pertenece como uno que soy yo. Y eso lo aplica también a la relación fraterna, al encuentro entre uno y otro. A eso le va a llamar el fraternidad de comunión, o encuentro íntimo y profundo entre dos seres, dos seres humanos. Entonces, yo quiero que usted afirme su concepto. ¿Usted tiene fe en la medida en que usted tiene relación con Jesucristo? Es que Jesucristo es... Un algo o un alguien. Pregunto, ¿es algo o es alguien? ¿Es algo o es alguien? Sí. Jesucristo es una persona. Tercera persona de la Santísima, segunda persona de la Santísima Trinidad. Si Jesucristo es una persona, yo me estoy relacionando con alguien. Cuando yo le hablo a ese Dios, es alguien, no es un algo. La fe no está superpuesta a una medalla, a una cruz, a un crucifijo, a una imagen. No quiero descalificar el valor de las medallas y las imágenes bendecidas. Son importantes, pero no son alguien. Ellas te relacionan y te interaccionan, como la foto de su mamá que usted carga allí, o de su suegra. Usted tiene una foto de su suegra en su billetera, a lo mejor porque usted la quiere mucho. Claro. Es una relación con algo o con alguien. De pronto, alguien que le quiere le dice, lleve esto, que esto siempre le va a recordar de mí. Esto le... Es un recuerdo, es una forma afectiva. Y más con la bendición, pues es un signo, un signo elocuente de esa presencia. Pero es alguien. Yo creo, yo le creo a ese alguien. ¿Con quién me relaciono? Entonces la fe es esa interacción. La fe suya en... La gente de su casa crecerá en la medida en que usted tenga relación con ella. Si usted no tiene relación con ellas, usted no tiene fe en ellas. No va a creer nunca. Va a necesitar una interacción constante. Y esa interacción, entre más amistad y entre más relacionada, y entre más hay mayor conocimiento y mayor, todos los elementos se juntan. Y eso es fe. Confío. Creo. Y todo lo demás. Entonces. Muy bien, ayer se los decía y hoy se los afirmo, una cosa es creer en Dios y hacer mi voluntad, muchos hacemos eso, yo les pregunto ¿usted cree en Dios? Le pregunto ¿cree en Dios? ¿sí cree en Dios? Muy bien la misma pregunta que les hice anoche, otra vez. Los demonios, dice Santiago, creen en Dios. Y dice Santiago, y tiemblan. Creen en Dios y tiemblan. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y yo si los dos creemos? Los demonios también creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es? La obediencia. ¿Cuál? Que es malo. ¿Cuál es? Que el demonio no le cree a Dios. No le cree a Dios. Por eso hace su voluntad lo que a él se le da, su antojada y regalada gana. Esa es la diferencia. Yo creo en Dios y hago su voluntad le creo a Dios y hago lo que Él quiere todo el que no está con Dios es el que no hace su voluntad se niega a hacer su voluntad entonces es importante que hoy yo al, al aclarar eh, confirme, confirme claramente que mi creencia mi certeza en Dios implica el acoger humildemente lo que Él me propone para mi vida yo no puedo decir creo en Dios si no hago lo que Él me dice, si yo me revelo contra el me, lo que Él me dice, si cada vez que leo el Evangelio, la Bienaventuranzas, Mateo 4, 5, Mateo 5, 6 y 7, yo me revelo y digo, no voy a poner la mano, la, la, no la pongo, yo no soy boba, no la voy a poner, no le voy a dar mi manto al otro, no voy a perdonar a quien no me quiere no lo voy a amar no quiero no me gusta no lo acepto entonces usted no cree en Dios no le cree a Dios porque usted hace lo que usted quiere usted no tiene fe usted no le cree a Dios entonces hoy primer criterio purifique su fe depure su fe su fe es en él quien me ama dice, dice Jesús quien guarde mis mandamientos me ama y mi padre y yo vendremos a él y haremos morada en él pero tiene que guardar sus mandamientos eso es creerle a Dios hago lo que él me dice muy bien, segundo verbo. El segundo verbo es confiar. Es el verbo que usamos ahorita en la cancioncita, tan bonito. Confiar. Y este es en gesto de actitud de apertura a la providencia divina, aprender a confiar en el confiable, porque él es el confiable. Como dice, no ha habido nunca nadie que haya puesto su confianza en Dios y haya sido defraudado. Es el único, absolutamente el único confiable. Cuando yo confío, admito que lo que él hace es eficaz. Por eso es el confiable. ¿Usted a quién llama confiable? ¿Usted tiene gente confiable en su vida? Perdón. ¿Tiene gente confiable en su vida? ¿Usted en quién confía?
0: Sí, en Dios, claro, obvio. ¿Y en nadie más? ¿En quién confía? ¿Usted confía en su esposo?
1: ¿Seguro? Ajá. ¿Pero confía plenamente en su marido? Totalmente. Tampoco tanto, ¿no? No, sí. Pero más o menos, ¿no? Ahí... Se hace el esfuercito, ¿no? ¿Usted en quién confía? ¿En su mejor amiga? ¿Le dejaría a su, a su mejor amiga a su marido? ¿Se lo presta para que lo cuide?
0: ¿O no? ¿No se lo
1: presta? ¿En quién confía? ¿En qué confía usted? ¿En quién? ¿Quién es alguien confiable para usted? Alguien en quien usted verdaderamente deposita, deposita su credibilidad total, su confianza. ¿Quién? ¿Ah? En sus padres. Bueno, es una opción importante. Confía en sus papás. Bendito sea Dios, son confiables, ¿no? Y sus hermanos, usted a su papá le confía todo. Le confía a sus hijos, le confía a sus nietos, le confía todo. Totalmente. Mire que estamos viviendo una, una época de desconfianza absoluta en el ser humano. Una desconfianza impresionante en el ser humano porque... Incluso toda la enseñanza que nos da el virtus, aquí hacen el virtus, ¿cierto padre? Y el virtus nos lleva precisamente a prever que los seres humanos, los mayores, los adultos con los menores, hay que tener un grado exageradamente alto de capacidad para ser confiados, para confiárseles un niño. ¿a quién le confiaría usted un niño? Su integridad, su inocencia, su ser. Es el sentido de la confianza. Y muchos de nosotros tenemos que sanarnos de mucha desconfianza. Muchos de nosotros tenemos experiencias en las que decimos y, y lo, los esposos se lo dicen entre sí, es que tú defraudaste mi confianza. Yo no puedo confiar en ti. No solamente no creo, es que no confío. Es grave, créanme, que es una experiencia dura, porque el ser humano ha perdido su credibilidad. De hecho, hay una sentencia muy fuerte que la hemos leído mucho en estos días. Y dice, ¿maldito qué? Es? ¿El hombre que qué? Que confía en el hombre. Y uno escucha eso y se asusta. Ah, entonces no puedo confiar en nadie. La sentencia continúa y dice, bendito el que confía en Dios y pone en él toda su Exacto. Precisamente porque, porque debo aprender a comprender que el ser humano es vulnerable, el ser humano es frágil, es débil. El ser humano se puede equivocar en cualquier momento y en cualquier momento puede fallar o no, o usted no falla. Entonces esa confianza que se pone en el ser humano no se pone a ciegas, sino que confiamos en el ser humano como un ser humano que es comprendiendo y asumiendo que no es perfecto que el único perfecto el único perfecto es Dios todos los demás somos vulnerables ¿cierto? frágiles y nos podemos equivocar, pero, ahí es donde quiero que pienses, yo no quiero que Dios corra con la culpa de mi desconfianza en los seres humanos, porque Dios no tiene la culpa de las fragilidades humanas, Dios no quiere eso, nunca ha querido eso, Él nunca quiso que el ser humano pasara por todo lo que ha pasado y estuviera bajo el signo del pecado, nunca. Dios siempre quiso que el ser humano viviera bajo el signo de la gracia, de la bendición, el signo de su presencia. Pero lastimosamente el ser humano, por el pecado, tristemente, pues, se volvió vulnerable. Entonces, aprendo, creo, y aprendo a confiar conociendo, comprendiendo y aceptando tus debilidades. Aprender a amar y aceptar a la persona como es. Uno quisiera cambiarla, no, ay, a mí me gustaría, no, no lo he pensado, me gustaría que usted cambiara tanto. ¿Y qué le cambiaría? Por otro, más bien. ¿sí qué? Aprender a confiar es aprender a sanar mi corazón. Muchas veces ese confiar implica, implica precisamente sanar mis, mi corazón herido, mis me han defraudado me han dañado aprender a sanar esos aspectos de mi vida para aprender a creer y confiar en la otra persona y en esa dinámica de la confianza aprender a aceptar aprender a aceptar eh, al ser humano porque acepto a Dios, yo le creo a Dios porque le creo a Dios creo en el ser humano entonces cuando a mí alguien me dice, confía en mí, yo personalmente con todo respeto digo, claro, yo confío en usted porque confío en Dios. Yo confío en Dios y por confiar en Dios confío en el ser humano. Y por eso el sentido de, eh, yo creo y confío abiertamente en que Dios pueda actuar en mi vida, pero acepto también, incluso en mi propia experiencia, mi propia vulnerabilidad. La confianza es fruto, pues, de esa unidad que se da, de esa alianza, de esa unidad que se da con Él, de esa unidad profunda y esa fusión profunda entre Dios y yo. Pero aparte de eso hay que aprender a confiar. Estas son las tres virtudes, de alguna manera, cardinal. Aprender a confiar, creer, confiar y finalmente esperar. Aprenda a esperar. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros es que queremos todo rápido. Ya. Y a mi manera, y a mi estilo, y a mi forma de ser, y a mi forma de pensar. Decir, como a mí me gusta, pero hágalo rápido. Y e incluso queremos que Dios actúe como yo lo quiero, de la manera que a mí me gusta, y en el tiempo que yo necesito. Y hay mucha gente que desespera. Hay mucha gente que no tiene actitud, actitud espera. Todo tiene su tiempo, recuerda el texto, todo tiene su tiempo y todo tiene su momento. Y dentro de la pedagogía que existe, a veces es necesario aprender a esperar, no violente. Un niño se demora nueve meses. Si nace antes, es prematuro. Si nace después, también está en riesgo. Es el tiempo exacto. Entonces, aprenda a tener... El tiempo, la moderación, la moderación del tiempo. Aprenda una de las formas... ¿Usted sabe esperar? Le pregunto, ¿usted sabe esperar? ¿Cómo se porta usted en los semáforos? Sí, esperando. Depende del de apuro de que tenga, sí. Eh, hoy día, uno, uno muchas veces... Estamos en, una, en un momento de la sociedad desesperante que hay gente que por actitud desesperada actúa de manera agresiva, fuertísima. Entonces sacan un revólver, te, te ofenden, te gritan, te maltratan y hay gente que lo hace incluso con fe, incluso creyendo. Y entonces uno muchas veces encuentra gente que uno para en un semáforo, para en algo y comienzan, o comienzan con el pito, o comienzan con algo, y comienzan a gritarle a uno, a hacerle hasta signos con las manos, y uno ve que el carro voltea y dice atrás una, un sticker, Parroquia Santa Rosa de Lima.
0: No, perdón, perdón. perdón. San Bonifacio mejor, sí, más bien. Muchas
1: veces nos puede pasar que somos, eh, lo hacemos así, somos desesperados. Yo recuerdo eh, un amigo mío que me contaba precisamente eso y lo decía como testimonio, decía una vez salí de un grupo de oración, salí de rezar, de una efusión del Espíritu Santo. Una persona me cerró el carro, cuando me cerró el carro se me fue el Espíritu Santo Padre y entró otro, porque es que uno no sabe qué le pasa cuando uno se monta en el carro, como que hay un espíritu ahí esperando, raro, ¿no? Entonces dice, yo no sé qué fue lo que me pasó, salí a perseguir al otro, a pitarle, a hacerle señales de todo eso. El otro señor se detuvo, se bajó del carro, se vino y me dijo, Señor, discúlpeme, perdóneme si lo agredí, perdóneme, discúlpeme, yo no quería ofenderlo, fue un error que tuve. Le he provocado un momento difícil, perdóneme. Dice ese hombre, yo quería meterme en el asiento y esconderme, porque era yo el que acababa de salir de rezar. Y este hombre, no sé si siquiera si creía, pero me dio una lección de, de decencia. Muy bien, no desespere, aprenda a entrar en el tiempo de Dios. Lo que Dios le quiere dar, se lo quiere dar en su tiempo. Aprenda a depender en confianza de Él, esperar es admitir que Él, el que acepta o lo que acepta, cumplirá lo que se espera de Él, lo cumplirá en el tiempo, sabrá dármelo según el momento, según el momento justo, cuando sea necesario. Muy bien, cerramos el círculo, ¿hasta ahí alguna duda? Creer, confiar y esperar. Comience a modificar eso y verá que le va a comenzar a ir mejor. Vamos a pasar al cuarto verbo. No es muy complicado. Doblar. Facilísimo. Doblar. ¿Y doblar qué? Pues doblar las rodillas. En gesto de adoración. Doble las rodillas para admitir y confesar que... Jesús, que Dios es su Señor. Es un gesto de humildad ante Él. Todo lo dice el apóstol San Pablo, mis rodillas ante Dios. Recuerde claramente que el no doblegarse es una actitud soberbia. Hay gente que, lastimosamente por su arrogancia, eh, no, no tiene la docilidad de saber reconocer que yo, que hay alguien superior a mí. Y yo debo reconocer que ese ser superior me implica que cuando yo esté frente a Él, yo me despojo de mí mismo y me entrego, más aún, me dono, me entrego a Él. Jesucristo nuestro Señor, según la, la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 y siguiente, dice, «Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios» sino que se anonadó a sí mismo y tomó una condición de esclavo y así pasando por uno de tantos se sometió incluso a la muerte y muerte de cruz y pasando como un hombre cualquiera se sometió a muerte y muerte de cruz y, dice, y por eso Dios lo exaltó y lo elevó y le dio el nombre sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo hay una frase muy bonita que dice que cuando, cuando tus rodillas tocan el suelo, tu oración llega al cielo. Cuando tú te arrodillas, el cielo tiembla. ¿Cuál es la debilidad de Dios? La oración y la humildad del hombre. Cuando el ser humano se arrodilla y se doblega, se estremece Dios, se estremece el cielo. Y créanme, esto tiene poder, esto tiene un poder que usted todavía no ha descubierto, un poder sobrenatural. Los grandes milagros, escuchen los testimonios, porque yo he escuchado muchísimos testimonios y muchos testimonios dicen exactamente lo mismo, me arrodillé, doblegué mi ser y clamé a Dios. Y Dios me respondió. Pero es que muchas veces nos falta... Doblar rodillas frente a Dios, abajarnos y darle a Él, absolutamente a Él, la gracia de decir, Señor, eres tú el que lo, lo puede, todo, absolutamente todo lo puede. Yo se los voy a explicar ahorita, antes de terminar, contándoles un pedacito de mi vida, les voy a contar este pedacito para que lo entiendan. Aprenda a rodillarse frente a Dios, quiere que la vida cambie, quiere que las cosas cambien, aprenda a doblar sus rodillas ante Dios, aprenda a doblegarse ante Dios a creer firmemente que Él es el único ante el cual verdaderamente todo cambia, todo cambia cuando yo humildemente me doblego ante Dios. Ahora voy con un verbo que me parece muy bonito. Desocupar. Ya leímos doblar, ahora vamos. Desocupar. ¿Y desocupar qué? La mente y el corazón. Ayer les hablé del cántaro vacío de la mujer samaritana, pues hoy les hablo precisamente de ese ejercicio por el cual yo voy a desocupar mi mente y mi, mi corazón en un gesto de disponibilidad de estar disponible totalmente para que alguien me ocupe, para que ese alguien me ocupe, entonces yo me desocupo de mente y de corazón para que Él venga a mí, para tener capacidad de albergarlo Dios no puede entrar donde ya está lleno ya está lleno, ya está ocupado, ya está saturado. Entonces, por eso el Señor le dijo al joven rico cuando se le acercó, que tenía muchísimos bienes, se acercó y quería seguirlo, tenía muchas ganas de seguirlo, le dice, ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme y tendrás un tesoro en el cielo. ¿Y qué hizo el joven rico? Se puso muy triste porque tenía mucho. ¿Usted tiene mucho? ¿No? Seguro que no. ¿Cómo es su garaje? Si voy a su casa hoy, ¿usted me invitaría a su casa? ¿Me deja abrir su closet? ¿Me deja abrir su nochero, su, su, su mesita de noche? ¿Me deja entrar a su garaje? ¿Me deja, ¿Me deja ver cuántos zapatos tiene? ¿Sí? ¿Cuánto tiene usted? ¿Cuánto le sobre? ¿Usted cuánto está lleno? Llena de cosas, saturado de cosas. Y usted guarda, porque usted dice, estos para cuando adelgase. Estos otros para cuando, para cuando haya una fiesta, para cuando... Y así sucesivamente, y acumula y acumula y acumula. Y hay gente que tiene la particularidad de que guarda, guarda, guarda. Retiene, retiene, retiene. Y nunca suelta. Lo mismo que lo hace físicamente, lo hace emocionalmente, espiritualmente. Lo hace en todos los sentidos. Guarda y guarda y guarda. Y dice: Yo guardo para después. En camino largo y desquite, de dicen. Nos encontramos más adelante. Y va guardando, 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 reservando. Y va acumulando. Malas experiencias, dolor, rabia, iras, malos sentimientos, malos criterios. Y cuando usted se va a dar cuenta, usted está lleno, llena, saturado de cosas inútiles que no le sirven para nada. En la cabeza tiene cantidad de esquemas mentales, cantidad. Está perdiendo a su hijo, a su hija. Cambia de esquema mental. No puedo, porque está absolutamente cerrada, cerrado y no quiere cambiar su mentalidad desocupe su mente ¿y qué? y su corazón Despójese de todo cuanto tiene, Dios no nos quiere instalados en las cosas no tenga usted la desgracia que tuvo el joven rico que no pudo seguir a Jesús y no pudo ser uno de los apóstoles y del cual nunca se volvió a saber nada fue el gran ignorado de la Sagrada Escritura porque por quedarse con unas posesiones temporales nunca tuvo la experiencia maravillosa de dejarlo todo. Él no pudo decir como Pedro, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por amor a Ti. Y él le dijo, les aseguro que todo el que ha dejado todo por amor a mí tendrá más el ciento por uno aquí, en esta vida y en la otra. Tendrá más y más. Aprenda a desocuparse. Si usted no desocupa su mente y su corazón, de sus criterios y de sus malos sentimientos, usted nunca se va a sanar. Imagínese una pareja arreglando un problema, ella llena de todas sus, sus razones y él lleno de todos sus sentimientos y sus emociones y lleno de sí mismo. Yo conozco, los sacerdotes conocemos, somos terapias de familia diarios permanentes y vemos con tristeza y con impotencia desbaratarse hogares porque no fueron capaces de despojarse de su ego, de su yo enfermo, torcido soberbio y muchos hogares se divorcian no por falta de amor sino por soberbia por arrogancia porque yo tengo razones para esto, para esto sí, hay, otros, hay otras cosas que realmente pero si usted aprende a desocupar su mente imagínese usted, cree ¿cómo van los verbos? ¿cómo van? creo confío espero doblo mis rodillas y desocupo ¿qué? mi mente y mi corazón ya vamos bien ya podemos tener una charla mutua, porque ya al menos ya, es, ya ella, ya él está más dispuesto. Si yo le doy un concepto, le cabe, porque ya tiene disponibilidad, lo acepta en su cabeza. Si yo le doy un sentimiento, si le transmito algo, lo recibe. Una persona que está llena de sí no recibe nada. Muy bien, voy a irme al otro verbo. Inclinar. Inclinar la cabeza. ¿Usted no ha escuchado un dicho que dice, el que no baja la cabeza la pierde? Aprenda a bajar la cabeza. Y esta es otra situación, muchas veces somos demasiado arrogantes. Dice el, el apóstol, doblo mi cabeza también, doblo mi cabeza ante el Señor. Aprender a doblar la cabeza es aprender a, incluso a reconocer al otro, es un acto de admiración. Aprender a bajar la cabeza, yo no le bajo la cabeza a nadie, nadie le bajo la cabeza. Es que yo, no, eso no le quita su dignidad. La dignidad no está en, en vivir arrogantemente, altiva y arrogantemente. Es aprender a ser humilde. Aprenda a ser humilde. Le voy a hacer una pregunta con todo respeto. Cuando hay problemas en su casa, ¿quién es el primero o la primera que baja la cabeza? ¿Quién? ¿Usted le gana a los de su casa? ¿Usted le gana a su marido? ¿Usted es el prim la primera que va y dice... ¿O su marido le gana a usted? Él es el primero que va y dice... Me equivoqué. ¿Bajó la cabeza? ¿Su hijo, su hija bajó la cabeza? ¿Usted como mamá o como papá, usted baja la cabeza ante su ¿Yo, ante mis hijos? Me faltó el respeto. ¿Usted no sabe que la mayor autoridad es el amor? ¿Y usted cuando ama no pierde la autoridad aprender a bajar la cabeza ante los hijos y reconocer yo conozco a muchos hijos que le dicen a uno mi mamá o mi papá nunca ha reconocido los errores que ha cometido conmigo, nunca los ha reconocido nunca ha bajado la cabeza ustedes no se dan cuenta de lo que un curita escucha <risa> Dios mío ese es el ser humano, el ser humano es somos así, somos duros. Hay que aprender a bajar la cabeza, a ser humildes. Y en ese es salvable, todo es salvable con actitudes humildes. Todo es salvable, pero aprenda a bajar, inclinarse ante Dios es una forma de adorarlo. Es un gesto de aceptación y de respeto en relación con Dios. Y en relación con nosotros es un gesto de admiración ante los otros. Aprender a admirar al otro, aprender a bajar la cabeza y a reconocer el bien del otro, aprender a reconocerlo. Bendito sea Dios, reconozco sus dones, sus carismas, sus cualidades, lo contrario es sentir envidia y decir ¿Por qué tiene el pelo tan bonito y yo no? ¿Por qué esta está tan flaca y yo no? ¿Por qué esta tiene un marido tan religioso y yo no? ¿Por qué los hijos de estos son tan buenos y yo no? Porque este tiene un carro tan bueno y yo no. porque, Y así sucesivamente. O sea, es un problema de... Aprenda a admirar, alegrese del bien del otro, gócese con el bien del otro y diga, oiga qué bien, ¿cómo le ha ido de bien al otro? ¿Cómo lo admiro? ¿Cómo lo admira? Eso es un gesto de humildad y de admiración. Aprenda a admirar. Usted, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted admira a alguien de su casa? ¿Admira a alguien de su casa? La admiración, es, dicen que es el grado más alto del amor. La admiración. Por eso llega a la contemplación. Entonces usted admira y contempla y se extasía. Usted se extasía en alguno de su familia. Es que es admirable. Admirable. Entonces nos falta humildad. Si no lo hacemos, nos falta humildad. Y la humildad es una capacidad de reconocimiento. Reconozco al otro. Piensa en esto simplemente. Y eso lo decía Martin Luther King, lo decía de una manera prodigiosa, decía, detrás del pueblo más agresivo, violento, hay algo bueno. Detrás del hombre más agresivo y violento, hay algo bueno. Detrás de, de la raza más fuerte, hay algo bueno. Todo ser humano tiene algo bueno. Y hay que aprender a mirar el carbón que, que está que ya se todavía ha encendido ahí y está ahí algo bueno aprenda a ver lo bueno admire finalmente vamos a ver el otro verbo siete bueno, ¿quién me repite todos los verbos? doblar desocupar inclinar muy bien, qué juicio Dios mío Ahora, este me encanta, dejar hacer, dejar hacer, haciendo, dejar hacer, haciendo. En gesto de sumisión, y este verbo me parece maravilloso, porque usted ya cree, usted ya confía y usted ya espera. Usted ya ha doblado sus rodillas, ha desocupado su mente y su corazón, ha inclinado la cabeza, ahora Deje hacer a Dios. Cédase. Deje que Él haga lo que usted no puede. Deje hacer a Dios. como dicen en su patria? En, en, en mi patria dicen: hay gente que ni hace, ni lava, ni entra. Y así sucesivamente. Usted es de los que. No deja. Es que al menos hiciera algo, pero es que usted ni lo hace ni lo deja hacer. Ni vive ni deja vivir. Y combínela por todas las formas y verá. Deje hacer. Ni raja ni presta la hacha. Si usted no puede hacerlo, de pronto hay alguien que sí lo puede hacer por usted. Y es una actitud de humildad reconocer. Yo no puedo. Es una actitud de humildad. No de arrogancia sino conocer mis límites, no es malo. Saber que no hasta dónde llego, de hecho esa es una de las oraciones que dicen los alcohólicos anónimos. ¿Cómo es la oración del alcohólico anónimo? A ver si alguien ha ido a la a apoyar a algún familiar. Señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Eso es una sabiduría impresionante y es verdad. ¿Y por qué la tienen prescrito quienes luchan una batalla, una guerra todos los días con una enfermedad? Con simplicidad, sí, un, un, una realidad que le supera. Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Yo tengo que tener la certeza que hay cosas que yo no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para entender la diferencia esa es la oración de los alcohólicos anónimos pues de la misma manera yo debo aceptar que hay cosas que yo no puedo cambiar, yo no puedo cambiar. usted no puede cambiar al otro no puede cambiar a la otra eso no depende de usted usted no cambia a nadie y ese es un gran problema de mucha gente que se vuelve muy religiosa trata de cambiar a todo el mundo y eso por ese motivo agrede a las personas y muchas veces las las violenta el único que cambia al ser humano es Dios porque ni el ser humano mismo muchas veces puede cambiar de hecho la conversión es un milagro de la gracia es un milagro del amor de Dios entonces yo lo que debo hacer es orar, orar por él por eso el doblar las rodillas y el bajar la cabeza está antes de este verbo este verbo es consecuencialmente el que sabe dejar que, que las cosas que han de pasar, ya mi actitud la he asumido, pues dejo que Dios actúe en mi vida. Le permito que en su tiempo y en su momento actúe. Deje hacer a Dios, no haga usted por Dios. Y no le enderece la plana a Dios, no es que Dios no sabe hacer las cosas, venga yo le ayudo aquí hay que meterle más fuerza, no, es que eso por las buenas no se puede, pero y verá que el Señor se equivocó, es que no, aquí se necesita un poquito de violencia, tiene un poquito de más autoridad, hay que ponerse los pantalones para hacer eso. hay que ser más fuerte, es que esto ya se volvió un bismo, una cosa eh, dañina y enfermiza, yo lo voy a corregir a su manera, a su manera, a su manera, pero no a la manera de Dios. Señora, no hay que dejarle todo a Dios, ¿Sí? hacer por Dios, como si Dios no fuera suficiente. O sea, con esto yo no quiero decir que usted entre en la actitud indolente de yo, ah, yo no hago nada, es pues que lo hagan del todo pero es que llevo siete verbos antes en este yo estoy haciendo una, una actitud de absoluta confianza de abandono a la sabiduría divina yo ya lo he hecho, estoy rezando, estoy llorando estoy con actitud estoy creyendo, estoy confiando estoy esperando, estoy desocupando mi mente estoy desocupando mi corazón Deje actuar a Dios y esto salvaría muchos matrimonios, salvaría muchos hogares, salvaría muchas relaciones, deje hacer a Dios no presione, no violente no atropelle el proceso deje hacer a Dios y dígale Señor actúa en mi vida y Dios lo va a hacer pídale con fe y finalmente, octavo insista insista en esto insistir, ese es el otro verbo y ese verbo es, nos lleva precisamente a eso, insista en la lucha contra el mal, o sea, insista en, en, en rechazar las tentaciones, pídale a Dios y haga como la hemorroísa. la hemorroísa no le fue muy bien, se gastó toda la plata, buscó y en última instancia ella siguió insistiendo y cuando vio la oportunidad dijo, si yo me acercara y solo le, le tocara la orla del vestido, yo quedaría sana por encima de una multitud que se la abalanzaba sobre Jesús. ¿Qué logró el milagro? La actitud persistente de esta mujer. Por eso dicen, el que persevera, la constancia vence lo que la dicha no alcanza, dicen los colombianos. La constancia vence lo que la dicha no alcanza. Y dicen otra más, más fuerte que no tengo, eh, con respeto la digo, ¿no? dice, la suerte de la fea la bonita la desea y no estoy, eh, perdónenme, es un dicho lo que pasa es que es verdad la bonita se siente y dice yo soy, estos caen, estos esta, así es, yo la tengo la tengo, en cambio la feita dice, no, yo soy feita pero constante perseverante bueno, hoy día sí no, dicen que no hay fea sino sin plata mija, hoy día ya
0: pero el sentido es
1: la virtud de la perseverancia. Persevere, persevere. Persevere en el bien. Persevere en la buena actitud. Esto es poner en actitud mi confianza, mi certeza, mi esperanza, mi fe. Confíe y hágalo todos los días. No un día, sino todos los días. Nueve. Persistir. En gesto de perfección es no cansarse de insistir, es ir más allá del fracaso, más allá del límite, más allá de la impotencia, más allá de la desesperanza, más allá de la caída, es levantarse otra vez, aunque me haya caído muchas veces, reincorporarme, resucitar, volver a levantarme, con la mirada puesta en el Señor hay una frase de Brent Bertrand Brecht que dice, hay hombres que, que, que luchan un día y son buenos hay hombres que luchan muchos días y son mejores, hay hombres que luchan todos los días, esos son los indispensables hay que luchar siempre luche, luche, luche por eso Jesús dijo perseveren, insistan, oren oren, oren siempre, insistan perseveren, luchen no se desanimen así que Insista, persista en persistir. No sea ingenuo, las pruebas son pruebas, pero las pruebas se les dan a los valientes. Por eso dice que en las mejores batallas Dios se les da a sus mejores guerreros. Y en esto tenemos que ser como los deportistas. Alcanzar la corona de la victoria muchas veces demanda de nosotros de verdad una actitud más heroica el heroísmo del amor o el heroísmo de la fe por eso no hay tantos testimonios porque falta gente con ese, esa certeza, ese heroísmo heroísmo en el amor heroísmo en la humildad heroísmo en el... y el último verbo ya para terminar bueno a ver, voy a hacer un balance de todos, ¿cuál es el primero? segundo tercero cuarto quinto Sexto. Séptimo. Dejar hacer. Octavo. Noveno. Décimo. Resistir. Resistir. Es decir, aguante. Y usted dirá, pero padre, aguante más. Esto ya me sabe. ¡Aguante más! No es un aguantar por aguantar. No es un algo que va... No es un resistir como fruto de una actitud enfermiza. No estamos hablando de algo anormal. Dicen que la pareja más feliz, ¿saben cuál es? Un sádico y un masoquista. Un sádico y un masoquista porque al sádico le encanta golpear y hacer sufrir al otro y al masoquista que le peguen ay mi amor usted no me ha pegado hoy, no me quiere ya no me quiere <risa> eh, es importante entender que no estamos resistiendo, no es resistir en una actitud no, la resistencia de los santos es eh, resiste en el amor, resiste en la humildad, resiste en el perdón, resiste en la fe y en todo lo anterior, vuelva y coja todo lo anterior. Resista en creer, en confiar, en esperar, resista, insista, persiste, y resista en doblar, en, en desocupar, en inclinar la cabeza, en dejar hacer, insista, persista y resista, vuélvalo a hacer, vuelva y retómelo, vuelva y hágalo, que Dios, le dará la victoria, Dios le dará la victoria, al vencedor, con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas, eso lo dice el Señor, con vuestra perseverancia, salvaréis vuestras almas, y en ese sentido, dejémonos también llenar, de la acción del Espíritu Santo, que nos da estrategias, yo se los sello diciendo esto, ya para terminar, miren, yo soy el fruto de una mamá que insistió, persistió y resistió. ¿Por qué? Porque en mi adolescencia, eh, yo perdí el norte de mi vida. En mi adolescencia, un poco llevado por el dolor, un poco llevado por la confusión de una familia que lastimosamente estaba funcionando muy mal y en la que había agresión, violencia, maltrato... Y no juzgo a nadie, no condeno a nadie, con esto no quiero condenar a los miembros de mi casa, especialmente a mi padre, no lo quiero condenar, él era fruto también de su propia realidad, un hombre que creció sin papá, un hombre que creció sin una familia realmente, que lo formó las Fuerzas Armadas, se formó fue en el ejército, porque entró casi de 14 años a las Fuerzas Armadas, y no, no tuvo un hogar, no tuvo un referente, pero no fue el hombre que debió haber sido, y este hombre era muy violento, era muy agresivo, era muy pues esto fruto de esto a mí personalmente me agredió de tal manera que me convirtió en un ser humano en contra de mi propia felicidad y a la edad de 13 años caí en la droga y me fui de la casa más que más que era un grito desesperado, era una forma de decirles a todos no quiero vivir más esta vida, no quiero vivir más con ustedes, no quiero y desprecié su vida porque lastimosamente ya era una violencia constante y me fui a las calles y, y cogí los vicios y me volví supremamente agresivo, violento y, y comencé a consumir drogas, casi compulsivamente, porque en ellas, claro, fue el resumen de toda una vida llena de complejos, traumas, miedos. Lastimosamente en la vida familiar se hace demasiado bullying. Se, es decir, se burla, se desprecia, se maltrata muchas veces a los seres humanos. Yo era uno de los menores y obviamente yo sufrí el maltrato de mis hermanos. Yo tengo un hermano que era mi hermano mayor que él cuando le daba rabia venía y me pegaba y hacía conmigo lo que quería. Y no lo culpo porque hoy día ya superamos todo esto y yo lo amo entrañablemente. Pero era la época, la inmadurez, todo lo que se da se burlaban de mí, me ridiculizaban, hacían miles de cosas, pero claro, esto es la mentalidad de un niño sin capacidades para defenderme, para hacer, yo busqué refugio en algo que me defendía, yo odiaba mi vida, odiaba mi apariencia, porque era flaco, 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 parecía una garza. Y entonces me daba, yo sentía de mí desprecio, precisamente por eso, porque, porque estaba lleno de complejos, lleno de traumas, lleno de todo ese tipo de cosas. Y lastimosamente no encontraba salida. Y la única forma que había, yo veía que los únicos que me podían ayudar eran los drogadictos, porque yo los veía que eran violentos, agresivos, inpor, inoportunos, se metían donde fuera, se imponían hasta la policía. Y yo dije, pues ahí está. Porque yo odiaba mi ser flojo, mi ser cobarde, mi ser, no sé, yo no quería ser un pobre tonto. Y eso fue una forma de violentarme, me fui, me metí en eso. Y duré años. Y, y comencé a consumir más y más droga porque comencé a entender que entre el que, el que más consumía más, más perfil tenía y lo respetaban más y lastimosamente a la edad yo a la edad de 13 años ya medía uno con 1,80 porque crecí demasiado rápido y, y me metí en, en miles de cosas muy feas me volví muy violento, agredí a mi familia agredí a mis hermanos, agredí mi casa me volví violento todos mis amigos me cogieron miedo ya cuando yo llegaba a mi barrio, a mi casa, a mi sector, todo el mundo cerraba las puertas. Me mantenía entonces con mis amigos en las estaciones de policía, en mi patria. Me volví un problema social. Todo el mundo me rechazaba y me odiaba. Y llegó un momento en que yo me sentía orgulloso de ser lo que era, feliz de ser lo que era. ¿Qué me importaba? Pero era que no tenía otro sentido de la vida y yo no sé quién aconsejó a mi mamá pero alguien le dijo a mi mamá esa pelea no se gana así esa pelea usted la gana en silencio no pelee con él, no le diga nada rece, rece y reza y mire mi mamá nunca me volvió a decir nada yo llegaba a la casa de vez en cuando cuando yo entraba ya ni siquiera me preguntaba de dónde viene, qué hizo, qué no hizo nada, nada, porque yo era muy violento ya ella solo se callaba y a mí me dolía más su silencio que parecía más que gritos, era su silencio. Pero y sin embargo eso no me hacía cambiar. Yo recuerdo incluso que alguna vez, mire, mi papá fue militar, fue oficial del ejército y era un hombre que estaba acostumbrado a mandar regimientos de hombres, pero no pudo con su hijo. Y yo llegué a confrontar físicamente a mi padre, a un instructor de, de artes marciales de ejército por ira, por rabia, por ira yo recuerdo la última vez que me pegó se burló de mí me pegó con un cable de luz y entonces yo me iba a pegar y entonces yo me fui a la cocina, traje un cuchillo y le dije, si me va a pegar me tiene que matar porque esta es la última vez que usted me pega yo vi que él, porque él era muy burlón. Entonces se rió, se burló y salió y se fue. Pero nunca más me volvió a tocar. Porque yo no era violento, yo era el ser humano más tranquilo. Pero a mí me provocaron y me volvieron supremamente violento y agresivo. Y en esa actitud yo tenía un problema, un problema con la vida, un problema con mi propia vida. Y la droga era una forma de matarme silenciosamente, sí. Era una forma de exponerme al peligro. Si me mato, me mato. Si me muero, me muero. ¿Qué me importa? Y frente a eso, ¿quién podía? Nadie. Ni yo mismo podía. Yo intenté salir de la droga y no pude. Muchas veces. Pero yo lo comprendí después, ¿no? Que fue mi madre la que me rescató. Fue mi madre, porque mi madre se centró en la oración, a rezar, a rezar, a rezar. Yo le decía a mi mamá tiempo después, decía mamá, ¿cómo hiciste? Y ella me decía, mi hijo, tú salías de la casa, yo me iba al pie de tu cama, me arrodillaba en la cama, cogía tus cobijas, las llevaba a mi rostro, lloraba y le decía, Dios mío, no es mi hijo, es tu hijo, sálvalo, sálvalo, sálvalo y y yo le digo, mamá, rezaste tanto que hasta me volviste cura. Yo soy fruto de la oración de una madre, de una madre. Y en ese sentido Dios me llevó a esa... En un momento determinado Él fue poniendo las cosas para que para ir tocándome el corazón. Tal vez, no quiero abusar de ustedes, porque ya es supremamente tarde y ya debo terminar, pero decirles que en el momento límite de mi vida, en el momento tal vez más difícil de mi vida, Dios comenzó a tocarme el corazón y a ayudarme a darme cuenta que yo era el principal enemigo de mi vida y que definitivamente Él me aceptaba y me amaba como yo era, pero que yo debería darme la oportunidad de sanar mis heridas. Y un 31 de diciembre de 1981, cambio de 1982, 31 de diciembre del 81, cambio del 82, drogado, llegué a mi casa, a mi cuarto, porque yo llegaba a inaugurar los años nuevos y llegué drogado a mi casa, pero esa noche hice algo que nunca había hecho como ya como adulto. Esa noche me arrodillé en mi cama, me arrodillé a los pies y le dije a Dios, yo no sé usted para qué me dio la vida, yo no sé si usted existe primero que todo, no sé si existe, pues cuento de todo el mundo, pero si existe escúcheme, yo no sé usted para qué me dio la vida, yo no sé en qué pensó usted cuando me dio la vida, qué se le pasó por la cabeza, no entiendo, pero si usted algún día pensó en algo, yo le quiero pedir un favor Dios, yo quiero ser lo que usted un día soñó que yo fuera, y si yo no soy eso, que usted un día soñó, yo no quiero vivir. Quíteme la vida o sáqueme de la droga. Yo me voy a acostar. Ayúdenme. Y esa noche me fui a acostar. Y al otro día, de un día para otro, nunca más en mi vida nunca más en mi existencia, Dios cambió absolutamente toda mi historia y cambió mi vida. A los cinco días de eso, yo me voy para donde el cura de mi parroquia, era un curita bueno, un curita... Me voy para donde el cura de mi parroquia, que me conocía por malo, porque las mamás de los muchachos del barrio iban y le decían, vaya, hable con la familia de ese muchacho para que hagan algo con él que está dañando a todos nuestros muchachos. Y me voy para donde el curita, con una, con una amiga que fue la que me llevó a Dios, la que me ayudó a encontrarme con Dios, y le digo al cura de mi parroquia, Padre, yo quiero formar un grupo juvenil. El cura voltea y me mira y me dice, ¿qué? ¿Y usted ya dejó eso? Y yo le digo, padre, llevo cinco días. Padre, ayúdeme Le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted confiaría en un drogadicto de cinco días? ¿Confiaría en un drogadicto de cinco días? ¿Usted se jugaría su buena reputación y su buen nombre con un drogadicto de cinco días? ¿Usted le confiaría a sus hijos a un drogadicto de cinco días? Es impresionante cómo actúa Dios. El curita... Se quedó callado, bajó la cabeza, yo creo que invocó a toda la corte celestial, los ángeles los santos, los bienaventurados serufín, serafines, terafines, potestades, dominaciones, todo yo creo que invocó a todo el mundo levantó la cara y por primera vez la, la iglesia la iglesia en la persona de ese cura me dice hágalo que yo lo apoyo hágalo que yo lo apoyo y me abrazo. Eso se llama misericordia, y eso salva, salva. El día 9 de enero de 1982 nació el grupo juvenil de mi parroquia, el primer grupo juvenil de mi parroquia, yo no sabía ni rezar ni nada de esas cosas. Yo había invitado a una amiga que era más rezandera que papé. Ella sí era rezandera, lambeladrillo la y chupamedia de cura. Yo no era de esos. Pero esta mujer era, le encantaba todas esas cosas. Yo le dije, venga, me ayuda. Y ella fue la que vino ahí a animar el grupo. Yo incluso sentía hasta vergüenza porque la, yo tenía muy buena fama siendo drogadicto. Y entonces la gente comenzó a pasar y a verme y, y, y decía... Se enloqueció. Había una gente que estaba en la iglesia, salía, me miraban aplaudiendo y decía, se enloqueció ese muchacho ahora sí. Y yo hasta me llegué a avergonzar de eso y dije yo, pero como había comenzado a sentir, como había comenzado a leer la palabra de Dios, porque la muchacha, yo le pregunté a la muchacha, ¿qué hago? Y me dijo, ore, lea la palabra de Dios y confiésese. Yo no sabía hacer nada de eso. Yo no sé hacer eso. Y me dijo, no, tranquilo eso no es complicado, orar es hablar, háblele todo el tiempo, háblele, hable con Él, y yo comencé a hablar con Dios, Hable, lea la palabra de Dios, yo no, tú no, no leía la Biblia, ya en ese momento no la leía, pero en ese momento, me conseguí una, un nuevo testamento, y comencé a leerlo, a leerlo, a leerlo, como una novela, porque ella me dijo, léalo como una novela, y me comencé a fascinar, por la vida de Jesucristo, y luego me dijo confiésese fui, bu me buscó un cura el cura duró horas escuchándome escuchando mi dolor, mi rabia, mi ira pero ese cura hizo algo que nadie más podía hacer por mí y era quitarme toda la basura el lastre que yo cargaba el odio, la rabia, la ira, la frustración ese hombre escuchó todo toda mi basura El al final me dio un abrazo una, un abrazo que estremeció mi vida. Yo no podía creer que Dios me podía perdonar de haber sido tan malo. Yo no podía creer que eso era verdad. Que había alguien que perdonaba por encima de todo. Y eso cambió en mi vida. A los 20 días me dice el padre: ja, Se me armó un problema terrible toda la parroquia se me vino en contra, me dijeron que si sí, estoy loco, ¿qué, qué me pasó?, que por qué te tengo ahí?, que por qué?, vamos a tener que reunir a toda la parroquia y les tienes que explicar qué pasó contigo. Me reunió y me llenó toda la parroquia, imagínese una iglesia llena, todo el mundo iba a estar ahí, todos los que me odiaban, todos los que no me querían, todos los que me despreciaban y muchas veces habían querido que yo, quién sabe qué me pasara ahí, Fue, yo nunca había hablado en público, entonces me paré en el ambón, eso es un ambón, no una tril, esto es como una tril o una piaña eso es un ambón, fijo yo me paré ahí atrás y créanme, literalmente ese día me bailaban las piernas del miedo, yo ese día experimenté lo que es pánico escénico me bailaban las piernas del miedo y yo miré a todo el mundo esperando y yo dije, pues bailen mientras yo hablo porque qué más hago y ese día le dije a la gente yo sé que ustedes me conocen yo sé que ustedes saben quién soy yo sé que muchos de ustedes me odian porque yo dañé a sus hijos, porque yo los metí en la droga. Yo sé que muchos de ustedes desearon que a mí me desaparecieran, me limpiaran. Era la época que en Cali, Colombia, hacían lo que se llama limpieza social y desaparecían a todos los mal llamados desechos humanos. Aparecían los cadáveres tirados en la calle. Y yo les dije, yo sé que muchos de ustedes desearon que a mí me limpiaran, me desaparecieran porque yo soy un problema social, o he sido un problema social, pero cuando todos ustedes pensaban que yo no valía la pena, que yo no servía para nada, que yo era lo peor que había podido, que podía sucederle a su barrio, hubo alguien que creyó que tú, yo todavía valía la pena, y no sintió asco de descender a mi alcantarilla, a mi basura, y sacarme de la miseria, y ese es Jesucristo mi Señor, y aquí estoy, y Él me ha dado una vida nueva. Ese día toda la iglesia lloraba, aplaudía, gritaba porque así fue. Y a partir de ese momento, les voy a decir una cosa, a partir de ese momento, a los muchachos no los dejaban ir a una fiesta si yo no iba. De ser alguien absolutamente desconfiable, Dios me acreditó y me volvió absolutamente confiable. Dios me acreditó. Fue Él el que me devolvió la valía, la valía de persona, la valía en todo sentido. Fue Él el que dignificó mi vida. Obvio, de ahí en adelante ese grupo se llenó de jóvenes, se transformó, se llenó absolutamente de jóvenes. Y ese barrio... ¿Quién es de Cali, Colombia? ¿Alguno aquí es de Cali, Colombia? No... Bueno, yo soy caleño. Ese es el barrio Limonar en Cali. Pregunten a cualquier persona allá y verán qué es la historia. Por muchos años duró ese grupo de jóvenes y dio vocaciones, una de ellas yo. Esa otra parte no se la voy a contar hoy, si algún día el padre me vuelve a invitar y ustedes quieren volver a encartarse con este cura, ahí les contaré la segunda parte de esa historia. ahora quiero que cierre los ojos y que le diga al mandeo. señor aquí estoy yo hoy y tal vez hay cosas que creo que son imposibles para mí pero para ti no hay nada imposible si pudiste recoger a este hombre que era un despojo humano y lo volviste curar las oraciones de su madre pues yo soy una madre o un padre o un hermano o un amigo que doble mis rodillas ante ti, mi corazón y te suplico Señor tú lo puedes todo. salva a las personas que amo a las que les cuesta Señor, a esos que están sometidos bajo el peso de su dolor, de su tristeza, de su agobio, de su confusión. Señor, pon tu mano bendita, libera y rompe las ataduras, rompe las situaciones de dolor, rompe las situaciones de odio, de rabia, de resentimiento, sana los corazones de todo mal sentimiento que haya entre papás y hijos, entre hermanos, entre esposos, sana las heridas, sana la ira, sana el dolor, Señor, sánalo, no permitas que eso destruya nuestro hogar, Señor, sánalo, bendice, restaura y libera, Señor, tú tienes el poder, tú tienes la capacidad de sanar y de convertir, Señor, la tiniebla en luz, el desamor en amor, el corazón de piedra en un corazón lleno de ti, calde y transforma la vida de todos los que tú me has confiado, de todos aquellos con los que vivo, Señor, bendícelos en todo tu ser, los con tu amor, con tu misericordia, penetra profundamente en sus vidas, penetra en sus corazones. Yo te suplico hoy por ellos, Señor, más puede la oración, más puede la plegaria humilde, constante y perseverante que cualquier palabra, Señor, que cualquier otra actitud, Señor, tú lo puedes todo. Haznos testigos de tu gloria, testigos de tu amor. Ayúdanos, Señor, a creer que tú puedes salvarnos. Y me presento yo, dile, Señor, aquí estoy yo también, luchando conmigo misma. Conmigo mismo hay tantas cosas que no he podido cambiar. De mí hay tanto dolor en mí, tanta rabia, tanta ira, tantos malos recuerdos, tantas malas situaciones. Señor mío y Dios mío, yo quiero pedirte en esta noche. Y tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí. Y yo quiero suplicarte esta noche, Señor, escúchame. Escúchame. Así como escuchaste a este hombre en su adolescencia, Señor, escúchame. Haz en mí lo que tú quieres, lo que tú has soñado. Señor, tal vez soy infeliz porque no le encuentro sentido a mi vida, no le encuentro sentido a mi ser, a vivir cada día más. Señor, haz en mí y conmigo y en mi corazón, lo que tú un día soñaste que yo fuera, Señor. Señor, sana mi corazón. Sana mis sentimientos. Sáname, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonarme de todo lo que no me perdono. Ayúdame, Señor, a comprenderme, a acogerme, a aceptarme como tú me aceptas. Ayúdame a amarme como tú me amas. Ayúdame, Dios mío, ayúdame. Dame la gracia, Señor, de que hoy empiece una historia nueva, una vida nueva, una nueva realidad en mi vida. Dame la gracia de tomar la decisión hoy de romper las ataduras del odio, del rencor, de la rabia, de hoy volver a mi casa y poder pedir perdón a mi familia, sanar a los míos, romper ataduras, salvar. Dame la gracia de ser humilde, de cambiar. Ayúdame a creer más, a confiar más, a esperar más. Ayúdame, Señor, a doblar mis rodillas, a desocupar mi mente y mi corazón, a bajar la cabeza y a dejarte hacer en mí. Ayúdame a insistir, a persistir, a resistir. Ayúdame, Señor, no, a no vencerme, a no dejarme vencer. La vida es una conquista. El mundo es de Dios y se lo alquila a los valientes. Dame la gracia de hacerlo. Dame el valor, el heroísmo del amor para seguir creyendo, para seguir confiando y para seguir esperando en ti, Señor. Y esta noche dame la gracia de tu bendición. Bendíceme y lléname de tu amor y guárdame. Y que tu presencia amorosa selle este pacto que esta noche hacemos, esta alianza que hoy hacemos. Tú, Dios, de amor y de misericordia, con nosotros tus hijos frágiles y débiles, que nos acogemos a tu voluntad. Señor, haz tu obra en nosotros. Sálvanos, Señor, y bendícenos en esta noche. Y llénanos de ti. Y esta noche la cerramos con un pacto, Señor, de amor. Y que ese pacto sea la bendición que trazamos sobre nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, que Dios me los bendiga. Padre, muchísimas gracias por tu cariño. Gracias a todos.